0: Final de semana chegou, você tá afim de ficar no sofá, começa a assistir uma série da moda, vê um episódio, o outro, mais um, e quando você viu, você já maratonou tudinho. Essa prática tem nome e sobrenome, binge watching ou a famosa maratona. Mas será que todas as séries são maratonáveis? Qual o tipo de série que nos prende? Assistir tudo de uma vez ou semanalmente. Esses são alguns dos temas do episódio de hoje do Richas do Pop. Então, bora apresentar os participantes dessa rixa. De um lado, temos Caio Muniz, apresentador do Telecine. Me diga, Caio, quem é você na fila do cinema? E já me conta qual foi a melhor maratona da sua vida. Uh,
1: caramba, pesado demais. Peraí. É, muito, muito bom estar tá aqui hoje. É, quem eu sou na fila do cinema? Eu sou... Eu, se isso for, for uma pergunta literal, eu não sei dizer. Eu sou, eu sou eu entro atrasado, talvez. Mas quem sou eu na, na fila do cinema é eu... o... Cara, eu sou um grande fã de cinema, é, é algo que tá comigo desde moleque e é muito maneiro trabalhar com isso, de assistir filmes e falar sobre eles e acho que eu sempre fui um, um nerd no sentido da palavra de tudo que eu, eu começo a me entregar, eu adoro dissecar. Então eu sou aqu aquela pessoa que fala o tempo todo é, do que tá por trás também dos filmes, eu adoro ver bastidores e ver quem é que tá fazendo e eu vou catando quem... Quem que participou de tal coisa, eu vou catando outros filmes, eu adoro me imergir no universo do cinema, e de TV e de música. Eu acho que quando você tem esse perfil, você é assim com qualquer coisa. Se você comer um, uma parada muito, um restaurante muito gostoso, você vai ser nerd do cardápio do restaurante e vai ver quem trabalhou lá. Então eu acho que certamente no cinema é uma das coisas que eu mais me amarro em fazer.
0: Adorei, adorei.
1: <risos> foi uma boa resposta, eu não sei se foi. Assim. Não,
0: não, foi. Até profunda. Mas aqui, me diz aí qual que foi a melhor maratona da sua vida.
1: Uh, é verdade. Melhor maratona da minha vida. Caramba. Essa eu não pensei ainda. Eu preciso pensar. Eu acho... Eu acho que deu Wire, cara. Eu acho que deu Wire é, é a minha série. Pra mim, é a melhor série de todos os tempos. Então... E ela é uma série que eu assisti maratonando Porque, bem, ela terminou em 2008 Uma época em que eu ainda não tava assistindo a muitas séries E quando eu parei pra assistir The Wire Foi uma imersão absurda Por mais que os episódios fossem bem densos é, Era muito difícil sair daquele contexto E eu lembro que... É, me imergi no universo de The Wire ao longo das cinco temporadas, fez com que assim que eu acabasse ela, eu larguei uma boa quantidade de série, porque o, o crivo ficou muito alto, tá ligado? Eu tava não. tipo assim, sei lá, na época eu ainda assistia Supernatural, eu não consegui mais ver um episódio de Supernatural, eu falei cara, eu não quero mais assistir isso, valeu é, nada contra talvez um pouco, mas assim, não consegui tá ligado? Eu acho que é só a dinâmica e o quanto que o anime passava então se eu tivesse que dizer a melhor maratona Talvez seja essa, mas adoro é, de forma recreativa maratona The Office também, que é aquela coisa que você bota a qualquer hora do dia e quando você vê, você já tá quatro horas assistindo facilmente.
0: Ai, posso falar? Eu fui uma das pessoas que assistiu The Office pela primeira vez na quarentena e nossa, simplesmente a melhor maratona da vida. Sério, essa série é perfeita, conforto total e é o meu tipo de humor. Então eu posso dizer que você foi uma das pessoas que me influenciou.
1: Uh, que demais, cara. Cara, isso é legal. Isso é maneiro. Saber disso é tipo assim, faz tudo valer a pena. Aquela, aquela coisa clichê. Que legal, sim. cara. Legal. Eu até
0: comprei uma camisa.
1: <risos> demais, demais, demais. Tipo, Dandermiflin, inscrito, qualquer da coisa. Essa mesmo. Essa é boa demais. Que legal. Eu queria
0: o Funko, eu queria o Funko mas confesso que não tenho dinheiro. Mas vamos lá apresentar o Arthur na fila do cinema. Eu sei que ele é aquela pessoa que vai assistir um filme de terror, né, Arthur?
2: Pô, com certeza. Sempre, sempre que possível, inclusive, já muita saudade. Muita, muita saudade de ver um filme de terror no cinema. Tá, tá doendo.
0: Ah, eu também. Mas pra quem não te conhece, se apresenta aí e me diz. Qual foi a pior maratona da sua vida?
2: Uh, nossa, pergunta difícil. <risos> É, meu nome é Arthur Eloy, eu sou repórter do Omelete, eu costumava escrever unicamente sobre televisão, hoje em dia eu escrevo um pouco de tudo, eu dou um, é, mais minha atenção para os filmes de terror, mas eu falo de qualquer coisa, <risos> na verdade, né? E a pior maratona que eu fiz é uma pergunta muito complicada, que eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, um pavio curto, se eu tô assistindo uma série e ela fica daquele jeito, assim, eu largo, porque machuca sabe? Sim. Mas eu já tive que fazer algumas maratonas de Riverdale pra, é, pra escrever sobre. Não foi tão legal, é, mas eu confesso que eu não, não tinha apreciado ainda a ironia de Riverdale, mas não foi uma série que, eu, que me agradou muito maratonar, não.
0: Cara, eu nunca entendi o hype dessa série. Sincer Desculpa aí, galera, eu sei que tem, um, tem uma galera que é bem fã dessa, dessa série. Eu não quero me meter com a, com a galera <risos> fã, porque eles são fã pesado. Mas eu realmente nunca entendi. E aqui eu estava pensando no meu, na minha pior maratona, e eu ia falar Emily em Paris. Só que na verdade não foi a pior, foi muito gostosinho assistir essa série, <risos> mas sabendo que ela é ruim. Exatamente. Então tem isso também. Às vezes você começa ali despretensiosamente e quando você viu, você assistiu tudo. Fazer o quê, né?
1: Ah, super, tem muitas séries assim. Assim, eu não acho que necessariamente a série vai ser ruim, assim, tem eu vou conseguir fazer isso com séries realmente ruins, assim, mas tem séries que você consegue dar uma desligada e só curtir, assim, que são bem clichês, tem umas convenções muito, muito básicas, assim sei lá, que são só divertidas de ver tipo, essa nova da Netflix o Lupin é. eu acho que é muito esse perfil, assim, você tá ali ah, vou assistir, aí assisto tudo, ah, legal vamos esperar a próxima parte, você não precisa ficar tipo, ah, essa série mudou minha vida e funciona. Então,
0: voltando primeiro então, Caio, pra você, quais ingredientes não podem faltar numa série pra despertar o desejo de maratoná-la? E Arthur, o que te faz pensar que foi perda de tempo maratonar uma série?
1: Eu acho que os ingredientes que não podem faltar são aqueles cliffhangerzinhos, assim, que você fica tipo, cara, eu preciso continuar assistindo, senão... É... Bom, porque se eu parar, eu não vou conseguir me concentrar em nada mais que não seja essa série, então acho que... Esse cliffhanger é bom, algo que a Netflix soube fazer muito bem lá no início, quando começou essa receita de é, soltar tudo de uma vez. Sei lá, acho que as primeiras temporadas de House of Cards são exemplo nesse sentido. assim, Tinham aquele gostinho de que você estava realmente assistindo a um longo filme, assim, que estava tudo muito conectado, um finalzinho que sempre via aquela musiquinha de suspense, acho que então talvez uma música de suspense ali que te agarre. É sempre interessante. E eu acho que ela conseguiu, a Netflix conseguiu fazer isso como uma fórmula que continua dando certo. É, Vide Lupin também aí, é, que também tem essa pegada. E terminou a temporada com o Cliffhanger, que na verdade foi essa primeira parte. Um Cliffhanger que te faz com certeza é, grudar na maratona quando sair a segunda parte. Assim. Tipo, tá todo mundo ansioso para quando sair.
0: Nossa, sim, o piloto da série é muito bom. É tipo. Preciso, preciso saber o que, que rolou aqui, agora, nesse momento. E eu acho que isso acontece muito comigo, falando agora da minha experiência pessoal, é, com séries que tenham um mistério. Então, por exemplo, diz que a é amiga para pra matar, eu assisti literalmente uma tacada só, tinha 30 minutos cada, cada episódio, então assim, eu precisava saber o que aconteceu. Eu fico muito detetive nessas séries, então se tiver um mistériozinho, é, um crime, eu já quero assistir tudo, e nossa, eu preciso falar de uma que eu assim, não, não me aguentei. É, eu não saí do sofá enquanto eu não terminei, que foi aquela don't fuck with cats. Tipo, meu Deus, eu preciso saber quem maltrata gatos agora. Quem é a pessoa cruel que faz isso. Então, assim, eu não curto true crime, porque, enfim, não é muito minha vibe. Mas essa série eu realmente não consegui sair do sofá. Então, pra mim, tendo mistério, é a parada.
1: Legal, agora eu tô curioso pra ouvir a resposta do Arthur aí também, cara. <risos> Sim.
2: Olha, é, eu tava pensando aqui e... Eu não vejo muito pelo lado de discutir a qualidade da série, né? Tipo, eu acho que, para responder a pergunta de séries que não valem a maratona, o que geralmente me deixa, assim, meio mal, é quando eu percebo que existe uma atenção da equipe ao formato episódico, sabe? É, por exemplo, assistindo A Maldição da Residência Rio, é, você vê que cada episódio tem uma temática, cada episódio tem um destaque para um personagem, cada episódio brinca com uma linguagem diferente, então me dói um pouco a noção de que esses episódios foram assistidos tipo, numa tacada só, porque não é necessariamente sobre a trama, é sobre o estilo, é sobre você desenvolver esse universo, sabe? É, então tem aquele episódio incrível de Residência Rio que é um plano sequência, é que o truque ele chama atenção, né? Tipo, todo mundo fica muito apegado a isso, mas eu sinto que precisava ali de um espacinho pra nós, coletivamente, né? Tipo, como é, o público que assiste comenta essas coisas pra digerir. Então, geralmente, as séries que eu sinto que não são maratonáveis são essas séries que me deixam assim, tipo, putz, eu queria muito, tipo, ter uma semaninha pra todo mundo discutir, assim, tipo, em detalhes isso que aconteceu, sabe? Virar um evento, realmente. É, e tem várias dessas séries que me machucam. Um pouco que elas foram lançadas uma tacada só. Eu lembro de BoJack Horseman também, que o, a última temporada, o penúltimo episódio, eu tive que parar a série, tipo, depois terminou e falei, putz, eu vou assim, respirar um pouco. <risos> tipo, eu parei, eu fui tomar um ar e daí eu voltei reassisti o episódio antes de seguir para o último episódio da série. E... Quando a gente entra, tipo no Twitter, entra no Facebook pra discutir, as pessoas estão avaliando o produto como um todo, sabe, então eu sinto que é, os detalhes realmente, tipo, a atenção aos detalhes acaba se perdendo pra algumas dessas séries.
0: Nossa, eu concordo muito. Ah, verdade. Eu acho que tem série que realmente não combina com o com formato semanal por exemplo, Casa de Papel. Vocês uhum. imaginam assistir Casa de Papel? Ai, ah, eu vou assistir um episódio aqui hoje, semana que vem Tipo assim, não faz sentido pra mim assistir é, Casa de Papel, o You, aquela série lá, Yu Gente, eu precisava ver tudo de uma vez. Mas eu sinto isso também, que os episódios, eles perdem a identidade. Tipo assim, você não lembra qual é o episódio 3? A pessoa pergunta, ah, você lembra do episódio 4? O que, que aconteceu no episódio 4? Você lembra da história, o início, meio e fim. Tipo, o gambito da rainha também. E, e eu, sinto, eu sinto que tem muita barriga também aí nesse meio. Então, em compensação, eu acho que tem série que também não combina com maratona. Tipo, Madman. Mad Men.
2: Uhum.
0: Tipo, quem okay. maratona é Mad Men, sabe? <risos> você precisa Tem trocentas camadas, um episódio. Então, como é que você digere isso? E eu gosto muito de... Eu sou muito detetivezinha. Então, assisto um episódio, eu quero procurar referências. Quero saber o que, que as pessoas pensaram da equipe pra construir aquilo. Então, pra mim, realmente, tem... Coisas que fazem sentido e outras que não fazem.
2: Mas eu acho que é bom dizer também que essa discussão que a gente tá tendo, ela não se aplica muito a como as pessoas consomem séries de TV normalmente, né? Tipo, se a pessoa gosta de assistir é, uma série de TV maratonando no final de semana, se a pessoa gosta de assistir um episódio por vez, vai de cada um. Ela é muito mais de quem, vamos dizer assim, tá na linha de frente, né? A gente que tá realmente imerso é, em cultura pop, a pessoa que assiste, vai comentar, que realmente discute... Porque a gente tá falando de primeira impressão, né? Do primeiro contato que as pessoas têm é, com essas obras. E essa primeira impressão é uma coisa que é forte, sabe? Nossa, passou um avião assim extremamente barulhento. Agora. A gente tá falando de primeira impressão, né? De como que as pessoas estão lidando é, no primeiro momento, a primeira recepção, né? Da, da obra. E isso tem um poder. Porque, por exemplo uma série que ela não é muito maratonável e que ela lança de uma vez na Netflix e as pessoas consomem ao longo de um final de semana é, e ela cai no esquecimento na próxima semana, porque é um ciclo, né? Tipo, então, sai mais coisa já na próxima terça-feira, na próxima sexta-feira de Netflix e falta ter essas discussões, sabe? Eu sinto que é, algumas dessas séries, elas têm que ter uma certa noção do formato e da distribuição, pra gente poder realmente é, discutir elas com o respeito que elas foram feitas, entende? Entendo. Eu
1: acho também que, que quando você entra numa... de vivenciar cada episódio individualmente, isso eu, isso eu acho que é algo que acontece muito com, com as séries da, da HBO, realmente. Quando você pega Mad Men, que você, pô... Tem, é uma série que tem muita rotatividade de diretor, tá sempre trazendo novos olhares nos episódios. E é, é muito mais legal quando você consegue... É, entender cada episódio individualmente, assim, eu, eu concordo nesse sentido também acho que é isso, tem séries que são feitas para já pensando num formato de maratona e tem séries que não são feitas agora, é, ao mesmo tempo algumas, algumas opções eu acho que também às vezes vão, vão entrando um contra o outro, assim, porque a, a Disney Plus está lançando é, The Mandalorian e WandaVision de uma forma é, episódica por semana, e eu acho que conseguiria consumir de uma forma, de uma vez todas, todos os episódios, sem nenhum problema. Então vai muito do tipo de produção que você tá vendo. Assim. Eu, não acho, eu não fico com o sentimento de que tipo, ah, eu preciso consumir isso individualmente, até porque uhum. me dá a impressão que é super algo que foi pensado como um desenvolvimento de um longo filme assim, eu não tenho essa impressão uhum. episódica tão firme, mesmo no caso de WandaVision onde a gente tá vendo os episódios marcados por é, linhas temporais da televisão americana mesmo assim eu acho que tem uma linearidade que, pô, você maratona
2: fácil Total, e eu concordo, eu acho WandaVision também um ótimo exemplo dessa discussão porque eu acho que quando WandaVision terminar e tiver inteira lá no Disney+, Plus ela vai Assim, uma série excelente de maratonar. Excelente. Mas eu gostei dessa abordagem que a Disney fez de lançar a semanal porque ela tá dando um espaço de respiro a série que, pro mistério, a forma como eles estão desenvolvendo, pro que tá em jogo dentro do MCU é, e sabendo né, que tem essa comunidade gigantesca que adora teorizar absolutamente qualquer coisa que aparece num filme da Marvel... Foi uma sacada muito boa, porque você tá dando esse respiro de uma semana as pessoas só surtarem nas teorias e ver como que é, a teoria que a pessoa tinha numa semana reage ao episódio da outra, sabe? Então, é, eu, mas eu ainda acho que WandaVision é uma série que foi pensada como um filme. Nisso eu concordo, assim, 100%. E eu costumo ter um problema com essas séries, assim, eu acho que é... Eu, eu, eu não, não quero dizer que é mal aproveitado, mas eu tenho um pouquinho de birra <risos> com, com séries que não aproveitam a noção de episódio, sabe? Total, concordo.
0: Vocês falaram aí dos pontos positivos e negativos, então bora falar disso mais aprofundadamente no segundo round? Bora, <risos> bora. Segundo round. Todo mundo sabe que a televisão mudou muito ao longo dos últimos anos. Tem uma frase de um crítico de TV chamado Pony que sintetiza isso de uma maneira muito interessante. O sinal mais seguro de que um meio está mudando é que as pessoas começam a romantizar as mesmas características pelas quais costumavam condenar este meio. Dentro desse contexto, eu gostaria de saber quais são os pontos positivos e negativos de se maratonar uma série pra vocês.
1: Bom, eu acho, eu acho que positivo se maratonar é realmente te proporcionar uma imersão é, naquele universo e eu acho isso muito interessante, principalmente quando eu tô assistindo a mais de uma série em sequência, sempre sinto um certo incômodo quando eu pulo de um universo para o outro então a maratona te faz entrar naquilo ali e realmente é, vivenciar aquilo por algumas horas e, e eu acho isso, acho isso muito maneiro agora a ponto negativo são justamente essas séries que foram montadas com, com episódios mais individuais, assim. Eu acho isso muito, muito bacana e acaba se perdendo em alguns momentos, realmente, assim. É o caso dessa essa crescente de WandaVision que, que o Arthur falou, para mim, é realmente foi um, um exemplo excelente. Porque é, é, é muito legal a fanbase tendo uma semana pra dissecar e pra bolar um monte de teoria e a internet inteira falando sobre Mephisto e papapá e tipo assim, provavelmente não tem nada disso, sabe? É, isso é muito legal, assim, eu vi eu vi a Marvel brincando disso é, no, no cinema com Homem-Aranha com a coisa de brincar de multiverso e quem assistiu correndo ali na primeira semana já, já viu que aquilo ali era balela e é, você, você se segurar e você ter de ter essa informação, ninguém conseguir matar é, porque os episódios saem uma vez por semana é ótimo, porque fica todo mundo fritando nas teorias realmente sem saber, ninguém, ninguém tem a informação privilegiada, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro também.
0: Nossa, assim, reverbera muito mais, né? Amplifica a conversa e, e é legal porque você vê isso até na produção de conteúdo, então as pessoas não fazem, um, por exemplo, os fãs não fazem review da temporada, fazem do episódio, e aí é, fica muito mais compartilhável esse conteúdo. E eu vi isso muito em The Boys, que alguns fãs criticaram, e eu achei assim, de início eu fiquei, ah, fi, eu queria maratonar, porque, enfim, eu maratonei a primeira temporada, e foi super legal mas quando eles lançaram isso, ano passado, eu achei muito mais interessante, porque eu me empolguei muito mais com a série, eu conversava muito mais sobre a série com os meus amigos, então, eu acho que é isso, amplifica muito mais o tempo de conversa, eu acho que a, a, a série se torna mais relevante por mais tempo, não é tipo, igual... Mais,
1: o... mais, mais, vou botar um parênteses aí, tá? Ao mesmo tempo, eu acho que a galera também, tipo, criador de conteúdo, mano, eu acho que... Eu acho um saco também como deitam nesse tipo de, de, de formato das séries que vão é, fazendo semanalmente. E como você vê que uma galera enche uma linguiça absurda, <risos> tá ligado? Pra gerar conteúdo por causa das métricas. Eu não acho nem que é necessariamente culpa do, dos criadores de conteúdo, mas é... Sei lá, acho que a internet, o, sei lá, o YouTube, tudo isso virou esse território que, que acaba... Impulsionando mais os, a, a frequência, né? Volume de conteúdo. Então, assim, cara, a, a galera também. A, eu queria que as coisas fossem um pouquinho mais direto ao ponto e que as pessoas pudessem é, até fritar num assunto, mas a parte que é realmente relevante. Você, cara, vê tipo cinco, cinco tipos de conteúdo diferentes. Por causa de um episódio, eu acho que tem muita forçação de barra aí, tá ligado? Eu não quero estar sendo chato, mas eu
2: acho isso um porre. Olha, eu concordo, eu concordo 100%, inclusive com uma pessoa que já fez muito conteúdo de encheção de linguiça. É, ah, acho... mano, é
1: isso, né, é, mano? A gente é, trabalha, é a vida, né, irmão? <risos> tem que ser,
2: não tem, tem como. É, que, infelizmente é a vida, né? Porque é o estado, é o estado de jornalismo cultural agora, né? Eu acho que ninguém se safa né? do mal do SEO, né? Então, infelizmente, infelizmente é um prato cheio pra, pra você garantir que, tipo, ó, o conteúdo que você ia lançar, tipo, uma vez no mês e que ia ter, tipo, um pico de audiência, você pode estender ele por muito tempo. Isso é bom, é, de fato... E, mas eu acho que até isso ajuda a ressaltar que não, não é toda série que deveria ser semanal, né? Porque não é toda série que tem algo a contar toda semana, né? É, tem muita série que tem o, o, o que eu chamo, né? Que é o formato de livro. Que eu lembro muito que as séries da Marvel, elas eram praticamente escritas... As séries da Marvel na Netflix, né? Eram praticamente escritas como livros na televisão. E era por isso que muitas vezes tinham, parecia que tinha uma barriga enorme. Porque você tinha capítulos que não queriam ser capítulos de televisão. Eles eram importantes para contextualizar a trama, mas nada acontecia. É o que a gente chama como filler, né? Mas é, era, era ali um problema... É, era um problema de formato, né? Mas voltando à, à pergunta, que eu acho que amarra também nisso, pra mim eu vejo o lado bom e o lado ruim como tipo duas... É, como uma faca de dois gumes. Porque até essas séries da Marvel, a parte boa é que maratonando ajuda a você meio que passar uma massa corrida ali por cima dos buracos, sabe? É, ele dá uma boa disfarçada no que não, não funciona, no que não é tão bom, porque você tá meio que consumindo trama em grandes doses, né? Então se você quer, tipo, descobrir como que um mistério vai se desenvolver, se você quer saber a resposta né, de um mistério, é, pra onde que o personagem vai, você tem isso rapidamente, então é, essa é a parte boa. E a parte ruim também, né, é de que acaba passando essa massa corrida até em séries que não são tão esburacadas. É, até em séries que tem realmente coisas a contar, coisas a explorar. Então é, eu vejo como, é, como as duas faces... De uma coisa boa e ruim, né, ao mesmo tempo.
0: Sim. Não, uma coisa que eu acho legal é que você pode também... Você tem a, ton... a autonomia do conteúdo. Então, por exemplo, você pode voltar numa cena específica. E eu lembro de fazer isso porque eu vi que em uma cena de The Crown aparecia um rato no chão. <risos> e aí eu fui caçar aquele rato. Eu não sosseguei até achar o rato. Então, assim, isso é um exemplo bom mas, assim, tem pessoas que fazem isso pra teorizar, enfim, easter eggs, essas coisas, eu acho isso algo legal, mas eu concordo muito com você sobre esse lance de esconder alguns defeitos. Então, tem série que eu achei, putz, essa série maravilhosa, nossa, vou até assistir de novo. E, por exemplo, o Gambito da Rainha. Eu achei, eu maratonei, eu achei a série muito boa, nessa de primeira, e aí eu fui assistir uma segunda vez, eu mais devagar, assim, aí eu já vi os defeitos, eu acho que isso acontece real, isso é um ponto a ser discutido mesmo.
2: Pra mim, o Gabito da Rainha também é um bom exemplo, porque foi uma série que eu gostei mais ou menos, mas eu acho ela incrivelmente maratonável, sabe? Porque você tá cê acompanhar a vida dessa personagem, da Beth Harmon, tipo, em uma tacada só, funciona. Quando você vai, quando você vai pegando em pequenas doses, você percebe que tem muita coisa que precisava ser resolvida, tem muita coisa que não é interessante, é, tem muitos problemas a personagem, oportunidades perdidas é, de narrativa. Mas quando você assiste tudo de uma vez é coeso, é que nem o Caio tinha falado, você tá imerso, né? Então é, eu, eu gosto de maratonar algumas séries também, apesar de estar defendendo os episódios semanais.
0: Sim, sim. É, no, no Gambito da Rainha, até a representação da personagem, assim, a, na segunda vez até me incomodou, assim. Obviamente que na segunda vez você acaba sendo influenciável, assim, pelas, pelas, sei lá, os textos que você leu, as críticas que você fez na internet. Então, por exemplo, de primeira eu não tinha reparado tanto nesse, é, nesse olhar mais... Ah, um olhar mais masculino em relação a uma mulher que está com problemas com drogas. E ela tá toda gatinha. O delineado dela tá perfeito. <risos> a mulher está louquíssima. Então, assim, realmente é algo estranho. E também eu vi sobre o lance dela ser bonita demais. Mas, enfim, não vou entrar nesses 500 críticas que sejam feitas. Mas eu acho que isso acontece. Quando você vê também pela segunda vez e mais individualmente você consegue achar é, os defeitos mais fáceis.
2: E eu só queria esclarecer também que... É, eu tinha estado o de Wandavision, mas eu acho que o grande triunfo do, do episódio semanal não é necessariamente de teorizar, mas é mais de apreciar mesmo, porque eu, eu lembro que o que fez eu realmente sentir, tipo, putz, eu adoro séries que sabem tratar o fato delas serem semanais, foi com a última temporada de Mr. Robot, e na última temporada de Mr. Robot, cada episódio tem uma linguagem diferente. É, cada episódio tem um truque diferente. Então você tem um episódio que é inteiramente feito sem diálogos, e daí na semana seguinte você tinha um episódio que era gravado que nem uma peça de teatro. É, e, e até mesmo se você parar pra pensar, outras séries como tipo Atlanta, sabe? Que é, é quase uma antologia, né? É, você tem algo consistente ali, mas cada episódio tá indo com, uma, com um tom, tá é, focando numa atmosfera diferente, tá focando em personagens diferentes, então eu não acho que é nem é, de teorizar realmente, mas sim de você reconhecer a individualidade, né, de cada episódio que compõe essa obra maior, né, que compõe esse universo. Total,
1: eu concordo. Você deu, você deu ótimo, ótimos dois exemplos aí. Quer dizer, Mr. Robot eu, eu larguei, assim, mas... É... <risos> você largou na segunda? <risos> na segunda Puta
2: todo merda. mundo larga todo mundo larga na segunda é. porque a segunda é muito solta é uma volta é é uma... mas mas eu vou, eu vou fazer a minha função aqui de testemunha <risos> testemunha de Mr. Robot eu te juro que a terceira temporada é incrível a quarta temporada é perfeita sério cara não mano eu te juro eu te juro
1: Assim. Ah, eu, vou, eu vou, vou considerar isso daí, então, talvez em algum momento eu revisite Mr. Robot, mas putz grilo, eu jamais vou perdoar aquela segunda temporada, coisa Entendo horrorosa bem.
2: mesmo Entendo bem
1: é... E cara, tem o Craig, Craig Robinson ali, tipo, porra, super pensei que pudesse ser maneira é uma bosta, mas tudo bem é... O que, que eu ia falar, tipo, Atlanta realmente já tem essa pegada antológica, acho que Lovecraft Country também teve muito essa coisa de os episódios falarem por si só é, independentes, e, e eu acho que são trunfos dessas séries. E esse tipo de produção, realmente, assim, tipo, eu, eu provavelmente ficaria triste se fosse lançado de uma vez. Assim, acho que ter, muita, muita coisa seria perdida. Acho que no momento onde a gente está discutindo muito, é, até mesmo a distribuição de filmes nas plataformas digitais, enfim, tem muito cineasta aí puto e coisas do tipo. Essa é uma discussão que eu acho que tem vários paralelos, realmente. Uhum. Assim, qual é a melhor forma de você consumir ao conteúdo, tá ligado? Porque tem vários filmes que estão aí segurando para serem lançados no cinema. É, por causa de, enfim, direitos e distribuição, coisas do tipo. Que eu acho que super poderiam já ser lançados em streaming. E tem os outros, eu acho que vários, vários desses problemas do calendário de, 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 de estresse que tá tudo gargalado, né? Vai ser uma batalha absurda quando os cinemas voltarem, porque vai ter um lançamento, vai ter um Vingadores por semana. <risos> é, eu acho que muito desse gargalo poderia ser dissolvido numa distribuição que fosse mais pensada para o que que funciona para cinema o que que funciona o que que pode funcionar também em plataformas tá ligado sim
2: total e eu concordo que tem tem paralelos entre essas duas discussões eu acho que né cada cada meio tem aí a sua discussão que nunca vai ser resolvida né? uhum. e no, no caso do cinema tá tá sendo essa mas é, eu concordo porque durante essa quarentena teve assim muitos filmes que eu falei, cara eu sinto que eu teria gostado mais se eu tivesse visto isso no cinema, sabe? Ah, sim. Fato. Assim é. como
1: o contrário também. Sei uhum. lá. Assim, é... Eu não sei o que, que vocês acham, mas eu acharia. Eu acho que eu ficaria puto se eu tivesse ido
2: pro cinema ver Tenet, Eu fiquei feliz de não ter <risos> feito isso. É... <risos> eu fui, Eu fui pro cinema ver novos Mutantes. Eu teria. Eu teria gostado mais se eu tivesse visto <risos> no streaming. <risos> tá ligado?
1: Exato. Sim, sim, ah, é, ah. pô, Rebeca, tá difícil aí pra você, hein, cara? A gente tá concordando em tudo. Essa <risos> conversa tá complicada.
0: Mas acaba que no final todos são assim, porque... <risos> ai, velho, né? não é pra chegar num consenso, sabe? É mais pra levantar, assim, vários argumentos. Mas, ai, eu preciso falar um filme que eu queria muito ter visto no cinema, que é Sound of Metal. Gente, eu amei tanto esse ah, filme. Sim. Eu queria muito ter visto, assim, um som potente.
2: Eu, eu moro num bairro extremamente barulhento, então... Foi, foi meio triste, assim, tipo, é, ter, visto, ter visto esse filme na minha TVzinha velha Tipo, no final de semana, meus vizinhos estão fazendo festa, apesar da quarentena. Então, tipo, você é, é, citou, assim, um exemplo que se pá mais me machucou <risos> nessa, <risos> nessa, nessa quarentena. Gatilho esse, total. Foi gatilho total, porque foi esse e Freak, que Freak, assim, eu falei, essa é a experiência, assim, perfeita para você ver de galera. No cinema Nossa, e tava aqui gente... eu assistindo sozinho em casa, sabe?
0: Eu adorei esse também.
1: É, cara, tipo, tomara que não, não desistam de um lugar silencioso, tá ligado? Ai, Porque é o muito... tipo de filme. o tipo de filme, mano, que não dá pra lançar nesse streaming, assim. Realmente, é. Eu, eu acho o Christopher Nolan um saco, mas assim, realmente é, é, tem filme que, pô, tem que ser cinema. Tem, tem que ser cinema.
0: Nossa, não o Lugar Silencioso 1, um, eu assisti no cinema o primeiro, eu achei incrível o som, incrível. É,
1: é aquela experiência, né? Uhum.
0: Aí eu fui ver em casa, aí eu, eu, eu fui ver com o meu irmão, ele, ah, legal o filme, mas assim, eu, eu senti que tava faltando cena. Juro hum. pra vocês, eu, eu, gente, tá faltando alguma coisa aqui, porque a potência não é a mesma. A infelizmente não é a mesma.
2: Total. O, o Lugar Silencioso, eu senti isso também quando eu voltei pra reassistir, em casa não teve, não teve esse impacto todo, assim. Mas a experiência de cinema foi ridícula. No caso do 2, <risos> inclusive, é o grande trauma que eu tenho, porque ele foi literalmente o último filme que eu vi no cinema antes, oh, antes do, do mundo Rio. acabar.
1: Mas que você viu? Caraca, cara. Que eu, que eu fui numa junket
2: assistir e já tinha casos de, de coronavírus. Eu fui em Nova York, já tinha casa de coronavírus, ah, já tava hum,
1: A Bodrini foi lá, tava lá. Sim, sim, a, a
2: gente tava junto, a gente tava junto.
1: É, Nossa, é. Gente... é ela quase, ficou, vocês quase ficaram lá, né, mano? De é, loucura.
2: então, foi, foi assim, caótico. Então foi a última experiência de cinema que eu tenho, uma crítica que está guardada já, vai fazer um ano, aí... <risos> Cara, uau. Ai, eu quero mas... que todo mundo assista no cinema, não, que esse filme nunca saia no streaming. Que as pessoas mas eles estão enrolando, cinema.
0: né? Eles estão enrolando São. pra caramba. Mas me fala, é bom? Só fala se é bom.
1: Eu vou... Não
2: pode, não pode, não, não tem, pode, tem estou, embargo. Estou estão embargados, estão embargado. eu, eu gosto mais de coisa Rebeca, não primeiro, é isso. É isso que eu posso dizer.
0: Mentira! Ai, tô empolgada. Hum. Você me empolgou agora. <risos> eu
2: não sei que falar.
0: Tá, então vamos para o terceiro round? Bora! Terceiro round! O criador de Breaking Bad, Vince Gilliman, já afirmou que depois que a série foi para Netflix, conquistou um outro status de popularidade. Apesar da estrutura da série ter sido pensada para alguém que assiste um episódio por semana, quando o público teve a oportunidade de assistir os episódios encadeados, conseguiu se engajar fortemente com a obra. Pensando nisso, eu queria propor um exercício para vocês. Quais séries que são da TV, mas que dariam uma ótima maratona? E quais séries que são do streaming, mas que casariam muito bem com o formato semanal da TV?
2: Uh.
1: <risos> braba, braba. A gente já falou uns exemplos aqui, né? É, eu acho. Eu acho que. Não sei nem se você tá falando de TV, mas que saem semanalmente, eu acho que Wandavision daria uma ótima maratona. Uhum. Até por causa desses, do, do que o Arthur também falou, desses buraquinhos e uns defeitinhos de, de, que eu acho que super vão passar muito batido. Eu lembro muito bem de amigos que, que assistiram a séries que eu vi semanalmente, porque eu, é, eu vi anteriormente, quando passava na TV e quando elas entraram no streaming viram de uma vez, e que não pescaram, assim, os um, um, problemas da série porque assistiram dessa forma fluida, então... Muito, muito problema de ritmo de episódio, sei lá, tem séries que você consegue determinar com muita facilidade assim, que tipo, a primeira leva de episódios é muito arrastada e aí tem uma crescente e depois cai, é, mas quando você vê numa maratona, você meio que tá vendo aquilo de tudo então acho que WandaVision é super uma série que vai funcionar é, maratonando depois, assim como The Mandalorian, tá ligado? o super, hum. também acho que funciona muito é, maratonando porque é isso, os episódios são tem, eu acho que tem vários episódios de fillers ali em The Mandalorian que, que, tipo, super... Você poderia assistir numa maratona e eles ficariam melhores se você estivesse vendo de forma fluida. É... Agora, o oposto? Essa é difícil, cara. O oposto é difícil. É, até porque, sei lá, se eu fosse citar I May Destroy, ó, foi foi lançada... Originalmente, na HBO, na HBO Max, lá fora, ela saiu de uma vez, os episódios. Isso na, em Londres, né? E o esquema de distribuição, eu acho que nos Estados Unidos e no Brasil, foi de forma semanal. Uhum. Uhum. Eu acho que essa é uma série que... É maluco assistir maratonando. Não tem a menor <risos> chance, assim. Tipo, não tem como. é
0: Sim.
1: A delícia da série... Delícia muito entre aspas, porque é difícil de ver pra cacete. A, a, a beleza da série é você assistir aquela meia horinha, mano. E você fica fritando naquilo Nossa. por muito tempo. A reflexão que cada episódio tem é, tipo... É, realmente... Por... Pra mim, realmente virou uma das melhores séries da última década. Hands down, assim, tipo todas as reflexões que ela traz, e eu acho que... E como a, a Mikaela conseguiu contar aquilo ali com essa forma única que ela conta, se eu tivesse maratonado aquilo, sei lá, eu, 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 eu levanta as mãos pro céu que a distribuição veio <risos> semanalmente aqui.
0: Sim. ai ah, foi uma das melhores séries que eu já vi na vida. Juro. Gente, eu tô,
2: guardando, eu tô guardando essa, assim, pra ver no meu momento de calma. Assim, muito tranquilo. Tá é, a mas... dica pra
1: você ver devagar,
2: cara, ver devagar é, você me deixou hypado, assim, que eu, eu adoro, eu adoro o
0: eu só preciso falar assim. que um episódio que me impactou muito porque eu não sabia de algo chamado, uma forma de abuso chamado still thinking que é quando um cara tira a camisinha durante o sexo uhum. e a personagem descobre isso é, ela, isso aconteceu com ela, mas ela descobre que isso, isso aconteceu ouvindo um podcast de mulheres falando, e eu descobri isso ouvindo, é, assistindo as séries, então assim, me impactou muito, eu acho que é uma série super necessária, e assim tô puta, tô puta que foi esnobada
2: tô é, puta. não não faz sentido mas Globo não de faz... Ouro,
1: ninguém, ninguém dá a mínima se, se vier um M aí eu, eu acredito em Justiça ela vai levar <risos> tudo é, bom, se não, também... Não que o M seja um, um parâmetro de... Mas o Globo de Ouro certamente não é. Não se preocupe... Eu não, eu não me preocuparia com o Globo de Ouro, não. O Globo de Ouro é chacote.
2: Exatamente. O Glo Globo de Ouro é, é prêmio de brother ali, né? Eles premiam é. só os amigos. Sim, é ridículo.
0: <risos> mas agora é a sua vez, o Arthur.
2: Olha... Uma série que eu penso há muito tempo de que eu adoraria assistir em maratona, que inclusive o meu primeiro contato com a série foi em maratona, e daí como eu fiquei em dia, eu continuo assistindo agora é, semanal, é Doctor Who. Doctor Who eu acho que seria perfeita pra ser lançada de uma vez, assim, porque tem muitos episódios que só não ornam, assim, tipo, pra você assistir tipo uma semana, você começa a assistir, você sai meio vazio, mas em maratona dá certo, sabe? Tipo, pro, pra você pegar, tipo, carisma dos personagens, é, pra você ver, tipo, só, só o Doctor sendo fofo, sabe, basicamente. É, e outra que vai absolutamente contra tudo que eu falei nesse podcast, mas que funcionaria muito melhor em maratona, que inclusive eu acho que as pessoas que mais gostam da série gostam dela em maratona, é o Road, que passou em... passou semanal, né? e ela é uma série de teorizar ela é uma série cabeçuda, mas a forma como ela é estruturada é de, tipo, você tem uma pista no começo aqui, tipo, no primeiro episódio, que daí volta a ser importante na metade e daí, tipo, ele tá sempre se, é, se autorreferenciando e que Sim. eu acho que esse mistério é, que já ficou até um pouco cansativo nessa né, altura, em três temporadas ficaria muito melhor servido de uma vez só sabe, porque as coisas clicam, porque, é, cara, é, tipo eu acho, que é, eu acho que o Jonathan Nolan, ele escreve ainda como filme, né, tipo, como tá acostumado a escrever pro irmão dele, ele escreve ainda pensando nessa noção de filme, então, apesar, apesar de ter é, individualidade nos episódios, principalmente na direção, na estética, a trama é montada como um filme, então funcionaria muito melhor você ver numa paulada só, sabe, apesar de ser, tipo, 10 horas de série.
0: Então, a gente pode fazer mini-maratonas também. Porque foi o meu caso assistindo Westworld. Eu assisti, tipo, três episódios. Aí eu ia lá e procurava alguma coisa sobre. Três episódios até ver tudo. E realmente, essa série é bom ver de uma vez. Porque você pesca muita coisa, eu acho. E, uhum. é, uma, e é uma grande imersão, assim. Essa série é muito imersível. Eu adoro.
2: Exatamente. É, volta, volta o que o Caio tinha falado lá no começo. Eu acho que essa é uma série, assim, que precisa, sabe? Ela precisa da sua atenção máxima. É, pra você realmente sacar o que tá acontecendo. Porém, é, eu tenho uma série também de exemplo dessa de uma série que eu acho que ficaria perfeita pra transmissão semanal, pensando é, na questão da, é, de teorizar, né? Que é Dark da Netflix. Que aí eu acho que Dark é uma série que ela sai assim e tipo, é um socão na cara de uma vez, sabe? Fala, tipo, oh, mano, vamos, vamos com calma. Eu acho que Dark ficaria muito melhor tipo é, para ser apreciada em pequenas doses para as pessoas. Cara, discutir...
1: excelente exemplo, excelente exemplo.
2: Ficaria. Isso aconteceu ficaria muito
1: assim, depois, depois das temporadas, né? Acabou acontecendo de uma temporada para outra. O quanto as pessoas teorizam? Eu acho que muita gente se decepcionou porque foi tipo um ano de teoria e as pessoas chegando em lugares muito mais maneiros do que a própria série chegou assim. Então eu acho que <risos> Seria, seria talvez mais diluído nesse sentido
2: Exatamente Eu, eu penso até é, Outras séries que já não são Tão cabeçudas assim, mas que também ficariam Legais, eu adoraria adoraria Que o tivesse passado Tipo, por aqui, semanalmente Também é, não, não é uma série de teorizar né Realmente não tem é, Não tem muito para você Ficar, tipo, criando teorias Do que acontece, mas é muito uma série de você sentir Sabe, porque cada episódio te deixa num estado emocional que eu acho que precisava daquela reflexão, sabe? Eu acho que você precisa de um tempo, assim, pra realmente digerir o que está acontecendo dentro de você, e Fleabag teria sido incrível. Eu acho que, se eu não me engano, no Reino Unido passou semanal, né? Porque é co com a BBC. sim, é da BBC.
1: Sim, sim, eu acho que foi. É, eu vou te falar, a minha experiência com o Fleabag foi tão de sobremesinha, assim, tipo, porque se não fosse seis episódios, que eu realmente gostei muito de ver de ver ela é, tonando, mas com o diferencial entre as duas temporadas assim, com a, no, vendo uma e depois outra. Porque realmente, eu não sei se, é, se alguém assistisse tudo de uma vez seria a mesma coisa. Acho que ter tido o tempo do Iato entre as duas temporadas foi bem interessante. Agora uhum. o, porque o que, onde eu mais reflito em Fleabag é mais pro final das temporadas Então, Sim. sei lá, a segunda temporada Terminou, todo mundo fica tipo Ô, oh, <risos> quero morrer E aí <risos> Tá ligado? E aí, sei lá Não, não vai, vai ter uma terceira Mas se tivesse uma terceira A gente teve bastante tempo aí pra pensar sobre Então eu acho uhum. que é mais nesse Nesse sentido, então, a primeira vez aí Que eu talvez discorde de você Agora <risos> a... Tô Aproveitando aqui o gancho Outra série que foi feita pra TV Que funciona muito bem Maratonando E que a gente já falou aqui Rapidinho E que eu acho que muito do sucesso que ela tá tendo agora É justamente por estar no streaming É The Office né? é, toda, toda a comédia da, que, que, que acontecia na NBC Com esses é, Com os episódios que, que, que bombavam na época Era um por semana e, enfim, tinha a quinta da comédia E a gente tinha lá a era de ouro, definitivamente, das comédias nos Estados Unidos, tudo isso se, 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 se deu para importar muito bem para o formato de streaming. Assim, todas elas você consegue maratonar com muita tranquilidade. Assim, é muito curioso, porque elas eram. É, tem os, os, as pausas para intervalo, tem muito das convenções de televisão nelas e ainda assim funcionam pra cacete.
2: Nossa, Sim. total. The Office é, é a série definitiva de maratona. Sabe? Eu acho que, tipo, até, até mais do que Friends... Sitcom geralmente funciona, né, pra, pra maratonar, mas é que The Office é especial, sabe? Eu acho ah, que mano, se assistir um episódio por semana de The Office, é, deve ser muito decepcionante, porque você precisa ali de pelo menos uns quatro de uma vez pra você absorver, sabe? Absorver esse... Então,
1: assim. é, é aí que, tipo assim, eu assistia, tá ligado? Uh -huh. Semanalmente, normal. É, rolava porque era isso, assim, né? É, bota um pi aí, mas baixava os episódios da quinta <risos> da comédia, quinta da comédia todo, então tipo, era o dia que eu tirava pra ver Parks, 30 Rock, The Office, aí entrou Community, então tipo, eu vi, a minha maratona era composta por séries diferentes de alguma forma, então uh -huh. rolava, tá ligado?
2: Rolava. Mas é, mas é pra compensar, né? Tipo, você junta várias ali pra, é, pra, é. Ficar, pra ficar de bucho Mas change, era uma né? delícia,
1: era uma delícia, assim.
2: Tipo, realmente, você
1: tipo, era um momento onde você... Sabe, era, era realmente um ritual de... Como hoje a gente... Eu não curto futebol, assim. O moleque que mora comigo se amarra pra cacete. Mas eu, eu me imagino muito, hoje em dia, se isso rolasse... É, pedindo o meu Zé Delivery, é, tá ligado? Pedindo uma, uma cervejinha, alguma coisa assim, pra poder assistir a, essa, a esse bloco de uma vez, que é uma, uma coisa que ninguém vai, vai ter, assim, uma sensação que ninguém vai ter. Porque hoje em dia tá realmente tudo em streaming, né?
0: Aqui, vocês deram ótimas dicas, mas vamos de mais dicas. Então, Arthur, qual série você indicaria pro pessoal apreciar? E Caio, qual série você recomenda pra galera devorar?
2: Olha, eu vou voltar pro meu exemplo, porque eu preciso bater nessa tecla ainda, porque... Mr. Robot, realmente, a segunda temporada, eu sei, gente, eu entendo. Ah, não, ah, não, <risos> não eu entendo, eu entendo. Não, eu entendo, eu também me decepcionei, cara, eu também me decepcionei, mas essa, sim, é a série que, se tem uma série que vale você dar o braço a torcer e falar, eu vou insistir um pouco, é uma série que te recompensa, assim, de um jeito que é espetacular e me deixa triste... Porque ela soube aproveitar muito bem o formato, é, ela soube fazer, assim, pequenas doses com excelência. Mas não tinha mais ninguém assistindo por causa da merda da segunda temporada. Então, tipo, tem uma série que as pessoas precisam valorizar, é Mr. Robot. Por favor, é tudo que eu peço.
1: Cara, eu vou tentar, eu prometo. Eu vou tentar. Não fica triste, não fica desesperado. Eu, eu juro que eu vou tentar. É... <risos> Cara, eu vou falar então aqui pra você devorar. É, até também pegando o gancho de uma série que sai semanalmente. Mas eu fui muito. Eu, eu acho que eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu fiz, fiz, já fiz vídeo pro meu canal falando sobre, e eu indiquei pra uma galera e tipo, todo mundo que teve contato é, comeu com farinha, assim, devorou. É, e, e, e se amarrou muito que foi insecure que pra mim é a coisa incrível da televisão assim, a, das grandes séries aí da atualidade e ela é muito uma sobremesinha também, ela é muito uma série que você vai refletir, vai curtir vai, vai se imergir na trama, mas não é necessariamente uma série que você vai tipo putz, é, não é a May Destroy, o fato mas, então ela funciona muito bem devorando, e você quer devorar as, as, as temporadas tem oito episódios, então são tipo, menos a última, acho que tem, teve mais mas são temporadas curtas e, tipo, você bota numa atacada numa, numa só, se você tira um fim de semana, você consegue assistir tudo se você tiver realmente afim. É... Mas eu acho que, cara, é perfeita pra você devorar, assim, mesmo sendo uma série com episódios semanais. Recomendo muito.
0: Aqui, gente, eu amei. Obrigada. Acho que rolou muita sintonia entre vocês dois, mesmo vocês não se conhecendo. Acho que ficou ótimo. <risos> Então, é, muito é, obrigado é, é um
2: argumento, é um argumento que, que tem muita coisa pra concordar, né?
0: É, sim. Verdade.
1: Total, cara. É, mas, mas é verdade. Pô, o Arthur é muito maneiro. Você é muito
2: maneiro. Foi um grande prazer estar ah, aqui. Obrigado pelo espaço. Deus, foi meu, gente. Brigadão pelo papo.
0: Ai, adorei também. Podem ver BBB agora. <risos> Acho que ainda não... É, ainda falo. falta, ainda falta. <risos> tá bom, gente. Se você gostou dessa rixa, não deixa de seguir a página do Observatório lá no Instagram e votar episódios semanais ou maratona. Até a próxima rixa!